0: Olá, olá, olá a todos! Hoje é 12 de abril de 2022. Eu sou o Thomas Lagoa. Está começando mais um programa futebol apaixonante aqui. Sempre aqui diretamente do Facebook, YouTube e Twitter do FNV Sports é isso aí, muita coisa a se comentar, definições aí das oitavas de final da Copa do Brasil nessa semana, então vamos falar tudo certinho, vamos falar um pouquinho também dos jogos do final de semana, mas principalmente, é, principalmente desses confrontos aí, tá bom? Bom, antes de mais nada, sem enrolações, vamos direto para o nosso querido desafio. Queria dar o meu olá, olá, olá para o meu querido amigo Alexander Vieira. É, Alex, seja muito bem-vindo mais uma vez, mais uma terça aqui. E... Felizmente ou infelizmente, né? Aí vai, vai, do, vai do gosto do telespectador. <risos> Mas eu tenho certeza que é felizmente. E seja bem-vindo. E na sequência, se você puder, já... Tô sabendo que, a, que o desafio é teu. É, e antes que, an antes que ele venha chorar, que... Ah! Tá me colocando aqui pra eu não pontuar... Senhoras e senhores, Alexander que pediu para esse desafio ser dele, tá? Então, só para só antes que venha em verdades a meu respeito, só deixar isso registrado em logo. Seja bem-vindo.
1: Muito boa noite, Thomas, aos amigos que estão nos acompanhando. Primeiro, eu quero já falar que estou com problemas com a minha internet. Muito obrigado.
0: É, deu para perceber
1: agora. Peraí, então, se eu Pera cair aí, e travar ela alguma coisa... É, é já, é já travou, já. Já travou, já. É, já, já, já travou, já aconteceu, cara. Volta,
0: por, por por favor, muito obrigado, três pontos e não escutamos
1: mais nada. A minha provedora de internet, que não está pegando, e eu estou tendo que fazer com a do celular, que também já não é lá essas coisas. Mas boa noite, vamos aí, na medida boa do noite. possível, fazer um ótimo programa. Então, vamos lá. Primeira dica. Ah, dica boa, dica boa. Vou mandar aqui para você, Thomas. Sou um dos maiores fenômenos em termos de talento, mas minha carreira nos gramados durou pouco. repetindo Primeira dica. Sou um dos maiores fenômenos em termos de talento, sou ou fui, mas...
0: Mas minha carreira dentro dos Gramados durou pouco, né? Isso. Perfeito. Então já já em instantes eu vou tentar colocar aqui porque não é só você que tem problema de internet, porque simplesmente o meu streamyard do, do do notebook já já decidiu cair, viu Alex? <risos> Maravilha, como sempre estamos
2: bem.
1: Contra então, tudo e contra todos.
0: Exatamente, mas a gente. Como, como diria o Casulo, a gente é brasileiro, né? E a gente não desiste. Então.. É.. Mas.. Então a gente tá aí. Tentando.. E não sei, talvez eu tenha.. É. Talvez eu tenha um nome Na minha cabeça Tá aí, você viu como é, né Essa enrolação De eu falar, deu tempo de eu colocar A dica aí na tela Então tá aí a primeira Dica pra vocês, daqui a pouquinho Daqui a pouquinho tem, tem... Olha lá Norton Lagoa tem um olá, olá, olá E ele já mandou um palpite aqui também né? É... Daqui a pouco falamos Roseli Correia Gadiardo Boa noite, futebol apaixonante Roseli também sempre com a gente Sejam todos muito bem-vindos Tá bom? Então é, A gente vai pro nosso girão Agora e eu quero dar meu olá Olá, olá, para ela que fazia muito tempo que não aparecia Aqui com a gente Tá fazendo sua estreia na temporada 2022 né verdade é, Agora na né, nossa equipe fixa então, seja, é um prazer ter você aqui com a gente, Aline Tedesco, e que seja a primeira de muitas aí. É, seja bem-vinda, obrigado, e na sequência, por favor, manda o nosso querido Gigi
3: É um prazer estar aqui, né? Primeiro como convidada e agora fazendo parte da equipe. Demorou um pouquinho para eu conseguir retornar, mas... É um prazer estar de novo no programa e bora aí para o giro, que tem bastante coisa aqui para a gente falar, né, dos clássicos aqui da Copa do Brasil. Então, primeiro, para falar da Copa dos Clássicos, a partir de hoje até quinta-feira acontece os jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E como sabemos, o sorteio trouxe muitos clássicos para essa competição. Então vamos acampar um pouco dos confrontos desse meio de semana que definem os classificados às quartas de final. Vamos falar de Santos e Corinthians. Santos não está fácil para o Peixe. E não estamos falando somente da grande desvantagem no placar para o duelo. Desta quarta-feira, dia 13, o Peixe chega aos pedaços para enfrentar o Corinthians na Vila. Ainda sem um treinador, o auxiliar interino Marcelo Fernandes tem ainda mais de quatro desfalques para o confronto. Vinícius Zanocelo expulso no jogo na Neoquímica Arena, Lucas Pires lateral esquerdo titular do Peixão e Sandri estão fora por lesão. E Ricardo, é, Ricardo Goulart que alegou desconforto muscular. Além disso, a venda de Kaique foi confirmada nesta segunda-feira. O Santos vai precisar muito se quiser classificar para as quatro. Já o Corinthians, com uma mão na vaga, o time de Vitor Pereira chega para mais um clássico contra o time da Baixada Santista, com uma vantagem de 4 a 0 nas mãos, após uma importante vitória na casa contra o Flamengo pelo Brasileirão. O Corinthians tem tudo para mais uma grande noite, desta vez na casa do adversário. Ainda mais os desfalques segue sendo um problema para o técnico português. O mais novo problema é Lucas Piton, que deve desfalcar a equipe no duelo contra o Santos. Apesar da boa vantagem, os jogadores do Timão pregam respeito ao Santos e garantem que não tem nada resolvido. O clássico entre as equipes acontece nesta quarta-feira, dia 13, 21h30, na Vila Belmiro e vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Outro clássico aqui tem Palmeiras e São Paulo. Palmeiras, em busca de mais uma virada, o Alviverde entra em campo para enfrentar o São Paulo mais uma vez em desvantagem no placar assim como foi na final do Paulistão deste ano. Porém, desta vez o Palmeiras tem um trabalho menor, já que a vantagem do rival é de apenas um gol após vencer o jogo de ida por 1 a 0. Como não é novidade para ninguém, o Palmeiras vive uma grande fase liderando o Brasileirão e com uma classificação na Libertadores em que aplicou 8 a 0 no agregado sobre o Serro Portempo. A equipe de Abel Ferreira conta com a volta de Verão para esse duelo, já a condição de Rony ainda é mantida em mistério pelo clube, mas o artilheiro do ano do Verdão é importante e pode fazer falta nesse duelo. Já o São Paulo em busca do título inédito, o tricolor paulista volta ao Allianz Parque à sombra de uma final desastrosa do estadual no começo do ano. Com mais uma vantagem construída no jogo de ida, o time de Rogério Ceni, desta vez acaba a, quer acabar com a festa do rival e confirmar a vaga nas quartas de final da competição. O São Paulo busca seu primeiro título da Copa do Brasil e vai para cima sabendo que não pode vacilar mais uma vez diante da equipe palmeirense. Após o confronto polêmico com o Atlético Mineiro pelo Brasileirão, o técnico Rogério Ceni chega no Choque Rei sem a presença do experiente Reinaldo na lateral esquerda e o Wellington de apenas 21 anos deve ocupar a vaga. Vale muito para o tricolor, de olho no restante da temporada. O duelo decisivo entre Palmeiras e São Paulo acontece nesta quinta-feira no Allianz Parque a partir das 20 horas e vai pegar fogo. A rodada da Copa do Brasil ainda conta com o um Clássico Nacional entre Flamengo e Atlético no Maracanã lotado às 21h30 nesta quarta-feira, com a torcida inflamada por Gabigol convocar o inferno para o jogo da volta. O Galo venceu o primeiro confronto 2x1 e quer confirmar a vaga, mas não vai ter vida fácil. Complementando a rodada, ainda temos mais um clássico em Goiás. O esmeraldino com o dragão fizeram o um primeiro duelo pegado, mas terminou em 0 a 0. A vaga está totalmente aberta nesta quarta-feira, às 19 horas. Fora dos clássicos, hoje teremos o Atlético Paranaense recebendo Bahia após ter vencido o jogo na casa do adversário. O furacão de Felipão quer a vaga diante de sua torcida. Além desse jogo, se enfrentam também Cruzeiro e Fluminense no Mineirão, com a raposa em busca de reverter a vantagem do flu e eliminar os cariocas que contam com o ídolo celeste, Fábio no E esse foi o giro.
0: Perfeito, Aline. Muito, muito obrigado. Agradecer também aquele que eu já vou apresentar, que escreveu o giro também para gente hoje. É, então, gente, nessa primeira parte a gente vai falar desse Santos de Corinthians, Corinthians de Santos. Mas antes eu queria passar rapidinho pelos jogos do final de semana, meio coisa rápida. E <coughs> Henrique seja muito bem-vindo. Mais mais um mais um futebol apaixonante. Agradecer aí pelo giro que você escreveu também. E hum, acho que é a primeira Juntos acho que é a primeira live, né? Aqui no Futebol uhum. Apaixonante, então é um prazer. E seja bem-vindo. E eu queria que você comentasse um pouco dessa vitória aí do Corinthians sobre o Flamengo. Corinthians tinha desfalco, o Flamengo também. E terminou resolvido num gol contra uma infelicidade assim imensa do, do Rodinei, né? É... <risos> e.. e... E é engraçado como as coisas mudam, né? Durante a semana a gente estava vendo Rodinei é o, é o nome da, dessa lateral, Rodinei é o cara. Daí agora, depois desse, ah, é muito ruim, não serve. Então como, como mudam, como as coisas mudam assim num instante para o jogador de futebol, né? Mas o que, que você achou do jogo? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, boa noite, boa noite Aline, boa noite Alex. É pessoal, a torcedora é paixão, né? Então, assim, eu vou iniciar falando pelo Rodinei, é... a gente sabe que o Rodinei não é a solução para a lateral do Flamengo, a gente sabe que é o que tem para o momento e aí o torcedor acaba se apegando. É... Não é a primeira vez que o Rodinei fala individualmente e nem é a primeira vez que ele faz um grande jogo. Então, assim, não é um jogador que passa essa confiança você analisando friamente. Para o torcedor, sempre vai ser assim é o jogo de quarta e o jogo de domingo, e aí ele é bom ou ruim de acordo com, com esse desempenho. Mas, assim, o Odinei não é um, um cara que costuma passar essa, essa confiança para a torcida, tanto que nem mesmo no Inter ele se firmou tanto assim, então não, não é tão simples assim. O Odinei nem não é o cara descartável, mas também não é a solução para a lateral de, do, do Flamengo, principalmente com o restante do elenco Flamengo conta. É, você ter o Rodinei como solução para o seu lateral parece até um pouco estranho. Né? E sobre o jogo, né os dois times bastante desfalcados ali, é, além da falha do Rodinei, é, mais uma vez o Castro decidiu. né Uma bela defesa lá do chute do Vitinho no, no primeiro tempo, é, e depois mais algumas defesas assim que não são tão fáceis. O Gabigol cabeceou uma bola sozinho, da marca do pênalti praticamente ali, e ele conseguiu defender também de mão trocada. É um jogo importante ali para o Cássio, né, completando 600 jogos pelo Corinthians. E mais uma vez o Cássio foi é decisivo. Então, assim, a, lógico, né? O 1x0 foi pela fase do, do Rodinei, mas talvez o, o placar não foi diferente, muito por causa do Cássio também. O Corinthians fez um bom jogo defensivamente, a, assim, anulou o meio-campo do Flamengo na criatividade. O Flamengo sente muita falta do Rascaeta ainda hoje. É, a gente entende que ele foi poupado e tudo mais, talvez o Flamengo sabia do risco que estava correndo mas o Corinthians encaixotou ali o meio campo, povoou e não, e não deu para o Flamengo criar muito não, e aí o Corinthians que está acostumado a vencer desse, dessa forma de 1x0 de, nesse abafo acabou fazendo um gol que foi uma falha individual do adversário, mas saiu com a vitória né?
0: Perfeito, inclusive só um, um comentário aí Acho que o Roger Guedes e o Pedro não, não tinham almoçado, né? Nesse dia, porque vai, vai ter fome, assim, dois lances, assim, que poderiam ser definidos. O do Pedro, eu e o Alex, a gente tava conversando nos bastidores, o do Pedro pior, né? Porque o do Pedro, eu não lembro quem era o outro jogador que ia receber sozinho, mas o cara tava com o gol aberto, e o do Guedes ele podia ter passado para o Giovani, mas. Sim um descontinho porque ele tava em arrancada velocidade mas mesmo assim tinha que ter passado e eram dois gols certos né tanto do Giovani quanto desculpa eu não me lembro quem era o, o jogador do Flamengo não sei se era João. o pastor, não sei sei se era João desculpa. Gomes mas não tenho certeza enfim é, Alex o Santos com um o gol do Lucas Barbosa, venceu o Atlético Goianiense pelo placar mínimo, né, mas o Santos está nessa irregularidade toda e mesmo assim, também, a exemplo do, do Cássio tem um bom goleiro ali, pra, 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 nesse caso, para garantir os três pontos, né, o que, que você acha aí dessa vitória do Santos?
1: estou de volta. Oi. Tá, Acho que estou tá, de volta. Tá. Bom, mais um, um jogo ruim do Santos, né? O primeiro, sobre o comando do Fernandes, que. e. ao Mas teve algumas, algumas mudanças interessantes, né? O Sanches voltou a ser titular, ele com liberdade ali no meio-campo. Criou algumas ações interessantes e o Santos carece desse camisa 10, né? O, o Goulart tá negociando a, a rescisão e não deu certo com a camisa do Peixe. E o Santos carece desse meia, né? Parece que o time, o, o que falta pra esse time engrenar na temporada é esse meio campista. Quem sabe agora, né? Com, com a troca de comando, o Santos tenha continuidade e continue jogando bem. Mas foi uma partida, mais, mais uma vez, onde o, o Santos... Teve, teve algumas chances criadas, mas também um bem, bem frágil defensivamente, contou aí com a ajuda do, do João Paulo, que realmente tem sido o grande destaque desse Santos. Então foi uma, foi uma partida que tem sido recorrente do Santos. A diferença é que dessa vez o Santos conseguiu vencer, né? estava seis partidas sem vencer em casa. E aí conseguiu uma vitória importante aí, logo após a queda do Bustos.
0: Perfeito, perfeito é, Bom, agora sim Vamos falar um pouco Desse grande confronto, Aline O Santos O que o Santos tenta é, Amanhã É um milagre, né A gente pode colocar assim E ainda mais Com todos os esfalques Que você colocou no giro também Ainda tem, tem o Kaique Que é um jogador que o Santos perdeu Agora, né não perdeu, vendeu, né?
1: Uhum.
0: Mas perdeu no seu treinador, não tem mais à disposição. E você viu alguma chance de do Santos conseguir reverter esse 4 a 0?
3: Bom, com todo respeito à torcida Santista, eu acho muito difícil, muito difícil mesmo. Agora resta saber o que, que o Vitor Pereira vai colocar em campo, se ele vai entrar com time titular, se ele vai entrar com time misto. Pelo que ele tem feito nas últimas partidas do Corinthians, normalmente acredito que ele possa entrar com time misto até poupar jogadores, pela boa fase que o Corinthians vem trazendo aqui no, no Brasileirão, pela classificação histórica com Boca Juniors, então talvez eu já acho que ele já entre em campo com um time misto, mas mesmo assim eu não vejo chances do Santos reverter esse quadro, acredito que o Corinthians já esteja classificado. É,
0: perfeito Henrique, reforça aí essa questão, é... Com todos esses desfalques, né? Lá no Lucas Pires, Sandri, Goulart e além, além do Kaique, né? Que não atua mais pelo Santos. Então, missão. É, bem gente... complicada para o peixe, né?
2: É, a gente nunca pode falar que é impossível, né? Mas assim, é, é bem perto do impossível, né? O Santos ainda tem. Ainda, para piorar, tem os desfalques do. Assim, o Goulart hoje não chega nem a ser um desfalque, né? Porque ele Praticamente não vem jogando, não vem contribuindo muito, mas assim, perdeu um titular na, na, na defesa nesse momento. A venda do Kaique, todo mundo sabe que, é necessário, que era necessária a venda do Kaique, mas ainda assim o time vai sentir. Então assim, não bastasse já o, o resultado, o número, né? o resultado dentro de campo, tem todos os fatores fora de campo. E, então contribuindo em nada para o Santos buscar essa classificação, que já era muito difícil. É, como a Aline disse Eu acho que o Santos deve ir com o time, E se fizer isso eu acredito que é o correto Porque No momento tem que olhar para a tabela do Brasileirão né? O, o perigo está ali Então assim, difícil reverter um 4x0 Muito de socos Talvez seja a hora realmente Fazer um bom jogo, honrar o nome do, do Santos Mas sem querer Fazer milagre para poder Focar no restante da temporada né? Eu acho que o momento do Santos é esse
0: Perfeito e Alex, uma... Eu coloquei aí uma mão, né? Mas eu acho que a gente pode colocar uma mão e meia, assim, faltando só o dedinho, talvez, né? <risos> da segunda mão pro Corinthians, né? Porque é muito, é muito difícil mesmo o Corinthians perder essa vaga. Mas como que você vê que seria o mais inteligente no comportamento do Corinthians? Porque a gente já viu outros resultados expressivos Assim Serem revertidos Até no momento em que o time Entra com oba-oba de já ganhou E como Como fazer Com que essa Boa vantagem Porque essa boa vantagem Pode atrapalhar o próprio time né Como fazer para isso não acontecer Você acha?
1: Você faz a pergunta, a minha internet cai, aí ela volta rapidamente. Mas é manter É bem a... na hora, né? É, 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 manter a seriedade, principalmente do lado defensivo, né? Alex? Principalmente ali, o sido bem consistente defensivamente, né? E é muito difícil você ver esse time corintiano do Vitor Pereira tomar quatro gols, né? Se, se o Corinthians tem dificuldades, até que a gente pode discutir, que, que é clara realmente de construção, de finalização de jogada, defensivamente ali o time tem conseguido reagir muito bem. Então é manter a seriedade, esquecer ali o, o primeiro jogo, principalmente ali no primeiro tempo, né? tentar levar a partida para o intervalo, pensando com empate ou perdendo ali no máximo por 1x0, acho que o Santos vai pressionar muito nos primeiros 15 minutos, porque é aquela, né? Com 15, 20 minutos você consegue dois gols, igual o Palmeiras conseguiu no, no Allianz Parque na final do Paulista, aí já acende. Então é, é, manter o, é manter a pegada principalmente no começo, porque aos poucos, querendo ou não, o Santos vai buscar a vitória, mas já vai ver ali que tipo, poxa, 30 minutos do primeiro tempo, a gente ainda não marcou, o próprio Santos vai... Sim. Acabar.
0: É, gente, a gente tá com uns probleminhas com o Alex hoje mas acho que deu para deu entender aí, é ao vivo gente, ao vivo é isso tá, então vamos pro vamos dar os nossos famigerados palpites aí para pro jogo, eu vou de 1x0 pro Santos classificação do Corinthians Alex, para você, quanto vai ser hoje, é, hoje? quanto vai ser amanhã?
1: só pra não ser igual, porque você o meu palpite 2x1 um, Santos tá bom
0: Aline? Não ouvi, está mutado.
3: Minha opinião é um 1x1. Um, classificação do Corinthians.
0: Boa, Henrique?
2: Minha opinião um jogo sem gols 0x0. Corinthians passa, mas 0x0, sem gols.
0: Certo. Antes da gente voltar para o desafio, eu só queria passar por um assunto aqui do Corinthians também. É, Timão perde anunciar Balbuena e negociando com o Vera dos Argentinos Júnior. É, eu confesso que eu conhecia pouco o Vera, quer dizer, conheço pouco. E hoje eu acabei indo atrás de números dele, de lances dele. E aparentemente é bem um jogador que o Corinthians precisa ali, ali para complementar. Então acho um bom reforço. O Balbuena também é, vem para reforçar muito bem. Eu acho bo bons nomes que o Corinthians está é, se movimentando aí no mercado. Você também acha, Alex?
1: Acho, acho sim. Babuena. chega com status de titular, né? se ele manter o nível que ele saiu do Corinthians fatalmente será titular. O Belas só é aquela questão, fazendo uma... Complicado. Alex, desculpa, eu
0: vou, agora eu vou, eu vou pedir pra você voltar porque foi bem na hora do Vera. E eu acho importante você Sim, retomar o jogo. O do duração. Vera é
1: só. É bom jogador, pelo que eu também conheci há pouco. Fui atrás, olhei, gostei do que vi, dos comentários sobre ele. Só que é um time que deve quase um bilhão, né? Ele vai fazer uma compra. Complicado. Pois é.
0: Complicado e preocupante, sem dúvida. Aline, pra você, os dois nomes.
3: Eu eu confesso que eu só conheço o Bob o bueno, Vera não conheço é, Bob sempre foi um excelente zagueiro então é uma excelente contratação já o jogador da Argentina Juniors, não, não conheço o trabalho dele, o argentino Juniors vem um momento né, um pouco, como todo futebol argentino um pouco sofrível assim, mas depois vou, vou saber melhor dele mas em relação ao Bob é bueno, uma excelente contratação e com certeza vem para ser titular
0: Henrique.
2: É, o Balbuena chega é, pra ser titular, como a Aline disse, mas assim, no momento chegou o nome do Balbuena. A gente não sabe como vai ser ainda, né? A, essa volta Sim. do Balboena. O tempo passou, a idade chegou. Então assim, lógico, é um bom nome, mas é, precisa ser visto dentro de campo ainda. Mas eu, eu acredito no bom trabalho dele também, no, no Corinthians. Eu queria... assim, Pode,
0: pode ir, pode ir. Não, não, era. Eu achei que tinha terminado, pode ir.
2: Não, agora eu ia falar do Vera já. O, o Vera, assim, eu acho que uma coisa que o Corinthians está buscando, porque percebeu que vai ser necessário, é rejuvenescer um pouco o elenco, né? Então assim, ele tem 22 anos só, né? Então pode ser um gás aí no, nessa, nessa parte, mas eu acredito que no momento ele deve compor o elenco, né? Ele não chega, o assim, não chega com o mesmo status que o Bob Bueno por exemplo.
0: Sim. E que o Yuri Alberto, né? E o
2: Yuri Alberto, que é
0: novo também 21, né? É. Não, mas é que, é, é que pra mim também tem a questão é, acho que o talvez o Corinthians esteja até pensando nesse confronto já com, já com o Flamengo, porque talvez não tenha o Maicon ainda, né? E, e também pra, pra longo prazo. Eu acho que o Corinthians muito difícil de de, de não perder o Duqueiroz na, na, te, na temporada que vem Sabe? Então eu acho que é uma perda aí Porque pelo que ele vem jogando Ele deve ser negociado É, é um fato, né? Infelizmente os clubes do Brasil não conseguem segurar o jogador E deve acontecer Então o Corinthians está se movimentando Mas até então o Corinthians estava Conseguindo é, Sem pagar, né? E aí, e aí é, é o que o Alex trouxe é, com as dívidas que tem e preocupa um pouco esse investimento, mas enfim. Eu queria só falar também, é, o pessoal não dá muita moral, mas eu gosto muito e eu ainda acredito bastante no Bruno Mendes, viu, como, como titular desse time. Eu acho que ele voltou mais maduro do, do Inter e a, as vezes aí que entrou também na lateral foi muito bem, na minha opinião. Então eu penso que o Bruno Mendes pode... Pode talvez aí também... Acho que o Corinthians tá muito bem defensivamente com o Raul, com, com o Gil, mas o Raul dá, dá umas vaciladinhas de vez em quando, mas também um pouco fruto da, da minha experiência. E eu, eu acredito muito no Bruno Nendes, tá? Só para deixar isso registrado.
2: É, fez bons então, jogos no Inter né? Fez bons jogos, ele foi até titular um bom tempo, sim. tanto que o Corinthians, a diretoria, o Vitor Pereira, resolvia chamar ele de volta, né? Assim... Não foi à toa, né? Então, vale destaque, eu acho que, assim, são quatro, quatro nomes assim, que dão muita segurança para a torcida do Corinthians para a temporada. O Boboena, bueno, o Gil, o Raul Gustavo e o Bruno Mendes, assim, é pouco aperto que vai passar na questão da zaga central ali e o Bruno Mendes ainda pode fazer essa lateral, né?
0: É. E aí o, o bambu rodou, né? Eu é. acho que o Corinthians deveria negociá-lo porque ele tá desgastado também. Né? Bom, tá aí, palpites registrados, então. Vamos, nesse momento aqui, voltar aqui pro nosso querido. Bom, repetindo a primeira dica do Alex, né? Sou um dos fenômenos em te... termos de talento, mas minha carreira é dentro dos gramados durou pouco. Eu anotei três nomes aqui. Eu vou falar um, gente. Se for o mesmo, todo mundo vai ser sincero aqui que tinha pensado antes. Então a gente considera, tá? Eu vou de Denner. Tá? Era o seu, né, Henrique? Também era. É. Uhum. Então tá. Aline tinha pensado no Denner também ou em algum outro nome?
3: Van Basten. Boa.
0: <risos> tá bom palpite. Queria registrar aqui que o Norton Lagoa. Olha gente, tinha um monte de mensagem aqui no chat e eu perdi. Peço desculpas para todos. Eu vou interagir agora, tá? Leonardo Lagoa falou que o que o vai acertar na primeira dica, Mané Garrincha. Luiz Henrique mandou: se o Yuri Alberto marcar três gols em um jogo contra o São Paulo, seria hat-trick ou hat-tricas? Tá aí o comentário do Luiz Henrique. O Henrique mandou, se o Corinthians contratar o Soteudo, então com Bruno Mendes, Ramiro e Soteudo, o técnico teria que ser a Branca de Neve, é muito anão no time, né? O pessoal tá, tá engraçado hoje, hein? O pessoal tá tá engraçado. Aí o Fernando fazendo uma crítica aí à, à Vila, né? Minha única dúvida é se a luz cai ou não cai na Vila Belmiro amanhã. Espero que não, espero que não, Fernando. É. É, tá aí, don dona Emerlinda. Boa noite, tenho 71 anos e sou da torcida Jovem do Santos. Nunca vou des desistir do meu time. Amanhã torcerei até o último minuto. É isso, é isso. Esse é o espírito do torcedor.
2: O torcedor tem que acreditar, tá
0: certo. E o tá aqui mandando. É, tá ao vivo tal. Interagir agora, Gervásio. Via a mensagem agora, tá bom? Então tá aí. Essa foi a. Mandem, mandem aí que a gente vai interagindo também. Então, essa foi nossos palpites, né? Da primeira dica. Alex, fica à vontade aí para mandar a segunda.
1: Segunda dica, fiz parte de uma grande geração da história do clube em que iniciei a carreira e me aposentei. Aliás, esse é o meu único clube na carreira de jogador profissional.
0: Bom, não é o dele, né? Isso a gente Sim. tem uma certeza. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente vai... Da es... meu. Tá
1: Oi, pode falar. Segunda dica, fiz parte de uma grande geração da história do clube em que iniciei a carreira e me aposentei. Aliás, esse é meu único clube na carreira de jogador de futebol profissional.
0: Tá aí. Tá aí a segunda dica para agora para se pensar melhor assim agora. Ainda bem que tem o tempo aí que eu posso... Pensar melhor, então tá. Daqui a pouco, então é, voltamos aí pra, pra dar mais palpites. Bom, mesma coisa, mesma coisa. Vamos bater rapidinho nos jogos, inclusive, ambos jogos 0 a 0, né? Alex, o Tricolor aí segurou o galo, né? E o jogo terminou com 0 0-0. O que você pensa desse jogo aí? Eu achei eu achei um ótimo resultado pro Tricolor.
1: Não só o resultado como a atuação também. O São Paulo foi muito defensivamente, criou algumas oportunidades para abrir abrir o marcador. É, faltou ali, o próprio Rogério disse, talvez acreditar um pouco mais, né? Um lance ali mais claro de, de confiar realmente na vitória. Acho que o Miranda fez uma partidaça aos 37 anos, mostrando ainda que está em alto nível e funciona bem no linha os de... Três zagueiros, talvez não indo muito bem como zagueiro pela direita. Luizão não sentindo a pressão indo também na zaga. Pablo Maia voltando a atuar muito bem depois do Campeonato Paulista, né? Que ele teve uma queda ali, sentiu muito a final lá contra o Palmeiras, mas fez uma excelente partida, o São Paulo com 14 desfalques ainda o Reinaldo, acabou saindo machucado durante o jogo, então não só o resultado mas como a atuação do São Paulo foi muito convincente, né? não só pela luta, pelo sistema defensivo que foi bem sólido, mas também porque criou chances né? teve oportunidades de, de conseguir a vitória, mas o, o resultado ali naquele, naquela planilha lá do Rogério Senna pô esse jogo um empate aqui é um ótimo resultado, tá lá, ele colocou aqui um, um, um check, porque realmente ali, empatar com o Galo no Mineirão não é pra qualquer um, então o São Paulo se mantém ali perto dos líderes, né, fica a seis pontos do Palmeiras, a quatro do, do, do G4, então como um todo ali, pelos desfalques, pela apresentação, por ser o Atlético Mineiro um dos grandes favoritos a conquistar todos os títulos, foi um grande resultado pro São Paulo. Perfeito.
0: E Aline, também empate sem gols, só que aí já uma grande zebra, né, porque é contra, contra o Lanterna, né, Fortaleza. O que, que você achou da atuação do Palmeiras?
3: Eu achei que o Palmeiras, ele entrou apagado, assim como teve o apagão no final do jogo. Então foi um jogo bem ruim, assim, pro Palmeiras, né, o Fortaleza... Já vinha de uma derrota na Libertadores. O Palmeiras vive um grande momento, mas nesse jogo especificamente jogou mal. Não jogou bem não. E é um alerta, né? Porque agora tem um jogo aqui quinta-feira, então precisa já entrar mais ligado né? nessa questão. Acho que faltou um pouco de vontade.
0: De acordo. De acordo. E falando agora desse grande confronto, né, e Verdão e Tricolor duelam pela Copa do Brasil, o Tricolor tem a vantagem. E é um jogo particularmente que eu vejo com muita cara de pênalti, sabe? Porque eu não acho que vai acontecer igual aconteceu na final do Paulistão, do, do, Palme do Palmeiras ir lá e simplesmente dar um baile no São Paulo. E, e acabar, tipo, eu, eu acho que vai ser um jogo mais disputado é. e, tipo apesar do Palmeiras ser essa maluquice de fazer gols em 10 minutos quatro gols em 10 minutos <risos> é eu não sei, pode, pode ser que o Palmeiras ganhe de dois gols de diferença, sim, mas eu tô vendo uma vitória já estou quase adiantando meu palpite, uma vitória do Palmeiras magra e pênalti, sabe? Mas nada impede também que o São Paulo defina a classificação nos 90 minutos, ou o Palmeiras. É totalmente diferente do outro clássico, né? Totalmente aberto, né?
2: Não, esse, esse é totalmente aberto e é totalmente aberto exatamente pela qualidade do Palmeiras, né? É, aquilo que a gente viu acontecer no, no Campeonato Paulista é muito raro de acontecer, assim, o Palmeiras fez um jogo perfeito é, não que o Palmeiras não tenha repetido atuações perfeitas durante o ano mas assim, não é tão simples assim e a mesma pressão que, que vem para o São Paulo dessa final vem para o Palmeiras também porque a torcida é, vem numa confiança diferente do time é, Responder novamente, é, dando, um, um, igual você falou, um baile no, no São Paulo, né? Então, assim, não é tão simples. Se chegar ali no meio do primeiro tempo, o jogo estiver muito parado, a torcida do Palmeiras pode sentir, a torcida do Palmeiras não é fácil, inclusive em arquibancada. É, pode querer cornetar o time aí, alguma coisa assim mesmo, na fase boa. Então, assim, o jogo não é tão simples. É, a vaga está aberta, mas, assim... Eu acho que se for passar, se for ser definido esse confronto, é nos 90 minutos. Tanto para o Palmeiras, quanto para o São Paulo. Não acredito muito em Pintos, não. Ao contrário de você, eu...
0: acho que não vai para frente, tá?
2: Não. Eu queria só... Que... Deixar... Ou o São Paulo pega ali um, um empate, garante essa vaga, ou vence lá na Allianz Parque, ou se o Palmeiras vencer, não vai ser só por um gol
0: de diferença. Entendi. Eu queria só deixar um comentário aqui, do Michael, ele diz que o Atlético Mineiro foi assaltado pelo Daronco, que não foi uma vez sequer a cabine do VAR em três lances polêmicos.
1: O Maicon, com todo respeito, Michael, assim, sinceramente, tu tá brigando com a imagem, desculpa. Tu tá brigando com a imagem. Os três lances ali não foi nada. O Igor Rabelo, Miranda, segura, só que quando a. A bola vai pra o Miranda solta e o Rabelo cai pra frente. Então o Miranda segura e o Rabelo cai pra frente. Não faz sentido. No do, do Miranda, do Hulk, o, o Hulk toca na bola. Só que não interessa se o Hulk toca na bola. Interessa aonde o Miranda toca primeiro, que é na bola. O Miranda toca na bola e depois toca no Hulk. Teve câmera de frente, teve câmera de trás, teve câmera de lado. E ficou claro. E o Luizão ali, o Luizão toca tá o braço aqui. A bola pega no braço. Só que se o braço, se ele não tivesse o braço, vamos fazer... Isso, isso. Ele perdeu o braço ali, ou ele bateu na barriga, então não houve interferência ali no, no, no lance. Acho que os três lances, acho que, que o VAR que, que o acertou em não chamar. E, e acredito, como o Hulk falou, ah, ele deveria ir ver. É, é que, é, sabe por que o Hulk queria que o Daronco fosse ver? Porque no, no, no VAR no Brasil, é se, o árbitro, se o VAR chamou, o árbitro automaticamente ele já se sente pressionado para marcar. Eu acho que o único que não faz isso é o Klaus. O único, que às vezes erra, inclusive. Às vezes ele vai na teimosia dele e erra, uhum. mas é o único. Só que é fácil você falar para pro VAR e pro, pro olhar todo o lance, porque como o próprio Rogério disse na coletiva, o VAR tem que parar de ser chato, pô. Todo lance, todo lance quer ficar olhando. Então, assim, desculpa. Respeito a sua opinião, mas eu acho que você está brigando com a imagem, cara. Porque os três lances, para mim, são bem claros. Eu tô de acordo
0: com
2: você, cara. E assim... Eu até acredito no, eu, eu, eu também entendo que não houveram pênaltis ali, mas assim, é, eu acredito que pelo menos o, ali o lance do Miranda para ver qual foi o ponto de contato ele poderia ter ido olhar sim. É, vale existe a cabine, o cara tem que olhar. Eu, também assim, não tem como ele toda vez que eu vai chamar ele ir olhar a cabine, mas assim tem 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 lances que são cruciais. Por exemplo, o um lance de dividida dentro da área, o cara os dois caíram. É dá, dá margem para essa polêmica. E se o chamou ele poderia ter olhado. Agora. O restante acredito que não também que, que poderia seguir o jogo.
0: Perfeito. É. Bom Seguindo aqui, antigo voltando a, a falar do confronto. E aí, Alex, o que, que você tá pensando nesse confronto aí de volta né um golzinho de diferença é o que eu falei totalmente aberto ali é que eu falei com o Henrique né
1: totalmente aberto o Palmeiras tirando o jogo com, contra o Cerro né o, o Palmeiras vem numa leve assim pequenininha queda de rendimento assim alta, não dá nem para falar muito assim, que a gente é, que o é, Paulo, não dá né? nem para falar muito é exatamente Acabou empatando com o Havaí, com o Fortaleza Perdeu para o Atlético Paranaense Mas assim, é mínimo Porque as atuações continuam é, Consistentes de, de, de certa forma né? Contra o Atlético Paranaense O Flamengo dominou é, Contra o Havaí Acho que fez uma partida né? Então acho que é um jogo muito aberto Eu estou com o Henrique Eu acho, eu pensando bem, acho que não vai para os pênaltis a gente tava conversando, né, porque esse jogo é assim, gente, esse jogo, hoje você pensa que vai pros pênaltis, eu falei pro Tom, eu falei, acho que vai pros pênaltis, agora eu já mudei de opinião, porque é, é, é esse jogo, né, e, a, e provavelmente amanhã, quinta-feira, é eu vou mudar de opinião, e eu acho que é um jogo muito aberto, muito difícil, as duas equipes têm totais condições de passarem para a próxima fase o Rogério Senna tem uma superioridade em relação a confrontos com o Abel, só que o Palmeiras em casa a gente sabe que é infernal e com certeza vai estar com o Allianz Park totalmente lotado suspeito o Rony o Alex Miller, jornalista divulgou que o Rony teve realmente lesão muscular agora há pouquinho durante o programa, deve desfocar o Palmeiras por 3 a 4 semanas, então não deve jogar e o Navarro já está machucado mas eu também quero ver o que o vai aprontar aí Talvez ali o Veiga de falso 9 O um Verão vamos, vamos ver o que ele vai fazer ali Cara, é um jogo muito aberto, muito difícil Muito de, de, de... Acho que eu tô com o Henrique Acho que o Palmeiras vence e não deve ser só pelo, placa... pelo placar magro não Acho que ali um 3x1 Um 4x2 Acho que vai ser um jogo de, de muitos gols ali Perfeito, perfeito.
3: Aline? Esse eu acho que é um dos jogos mais complicados aí que tem na grade da Copa do Brasil, porque o São Paulo, nesses últimos confrontos com o Palmeiras, ele, vem, ele vinha jogando bem, né? Teve aí no Brasileirão um apagão no último minuto, tomou dois gols. Porque é isso, o Palmeiras parece que ele ah, não tá jogando bem, daqui a pouco ele vem avassalador, faz dois, três gols do nada, né? Então é uma coisa que assim, o São Paulo para ele vencer essa partida, ele vai ter que prestar atenção nos 90 minutos, porque o Palmeiras ele vem nessa nessa campanha, né, quando a gente fala, ah, hoje não tá jogando bem, vem marca um monte de gol. Então, a vantagem agora é do São Paulo, é... Mas o problema é isso aí, o Palmeiras joga em casa, torcida, pressão, o São Paulo para ganhar dentro do Allianz Parque, então é, é complicado. Eu não acredito que saiam muitos gols, eu acho que vai ser um jogo truncado, assim, de verdade, não vejo essa... Vai ser como a maioria dos jogos foram, assim acho que vai ser um jogo bem truncado. Acredito na superioridade do Palmeiras por jogar em casa... Mas, como eu falei, o né? São Paulo vem com vantagem, se ele conseguir segurar o Palmeiras nessa vantagem, tem tudo para classificar.
0: Perfeito. Então, a gente já meio caçou os palpites, mas vamos lá só para oficializar. Eu vou manter a minha linha dos pênaltis aí, eu vou de 2 a 1 para o Palmeiras. E, racionalmente, eu penso que o... O Palmeiras com uma vantagem por ter o Everton nos pênaltis, mas eu não sei. Eu tô com um feeling que o São Paulo vai levar melhor nas penalidades. É, Henrique, você falou que, que o Palmeiras vence aí por uma margem maior que um gol e classificação no tempo normal, né? Quanto, quanto seria essa margem? Quanto que você acha que vai ser?
2: É 3 a 1 para o Palmeiras e Vaga. Mais uma muito. vez vai acontecer o, o, o milagre no
0: Adrian no... Squad. Não é nada difícil, não é nada difícil. Aline?
3: Ué, tô complicada. muito. <risos> muito. É complicada. Ainda bem
0: que é só brincadeira. Se valesse é, alguma coisa é... a gente tava ferrado.
3: É, eu vou no. Eu vou no. Não falar que não... Eu até no 0x0, você vê que eu não tô otimista com gols. mas vamos no 1x1 de novo. E aí
0: o São classifica a minha opinião. Boa. Alex, é, você também tá no. Todos, numa... todos os
1: palpites eu daria, tá? Só pra avisar. Todos eu, eu tá repetiria. Bom. Mas vou <risos> repetir só um para também.. Não, porque não, não dá muito pra fugir disso. Acho que eu vou de 3x1. Palmeiras também, acho que o Palmeiras passa ali com requintes de crueldade.
3: <risos>
1: então
0: tá bom. Então tá aí eis os eis os nossos palpites mandem aí também pessoal no chat o de vocês também e que e que prometemos não, a gente não promete nada né esperamos esperamos que tenham um, um um bom jogo apenas tá certo então, vamos, vamos voltar aqui nesse momento para o nosso desafio. É isso aí, essa segunda dica veio para derrubar, né? É. Vamos lá. Primeira, sou um dos fenômenos em termos de talento, mas minha carreira dentro dos gramados durou pouco. Segunda, fiz parte de uma grande geração da história do clube que iniciei a carreira e me aposentei. Aliás, esse é meu único clube na carreira de jogador de futebol profissional. Meu, eu não sei, sinceramente, mas eu pensei num nome. É, mas, cara, eu não acho que, que ele se aplica na, na dica de... Durou pouco nos gramados a carreira dele. E nem que.. É, a da.. A da história do clube da grande geração eu não sei. Eu fui pensando aqui em jogadores de um clube só. Mas muitos é, ficaram muito tempo. Eu vou no. um jogador do Atlético de Bilbao, o hulen Guerreiro. É um jogador que eu me lembrei também dessa galera aí de jogadores de um clube só. É... Então eu vou nele. Mas putz, convicção zero. O Len Guerreiro. Eu, eu acho que não é porque não. no.. Não, não é um jogador tão badalado assim. Mas vamos ver. É. Aline, tem nome?
3: A minha
0: dica caiu aí. <risos> não vai ninguém? Não. Tá. Henrique, alguém?
2: Então, eu não sei se eu vou poder dar o mesmo palpite que o chat, né? Mas eu acredito que seja realmente o Garrincha, O Garrincha, é grande geração do Botafogo, marcado até hoje na história.
0: Mas ele não é de um clube só.
2: Mas uh, o Garrincha jogou... Ele mesmo é um
0: Ele, só. ele... Ele jogou no Corinthians, inclusive.
2: Ah, é verdade.
0: Eu pensei no Garrincha também nessa dica, mas nossa, daí já, nossa, não, já não, quebra. Não, não. É. E outros, outros times também. Deixa eu até ver se tem mais palpites aqui. Nossa. Mas se quiser ficar no Garrincha, pode, pode ficar. Às vezes o Alex. Tá... O nessa, não. Pra não ficar mas... sem o meu palpite assim, na segunda difícil, né? pelo menos eu tenho
2: eu ir mais ou menos na linha de raciocínio tá difícil de achar realmente jogador de um clube só
0: assim e, e curto normalmente o, o jogador de um clube só é aquele que ficou muito tempo no clube. no clube é Totti, é Giggs, é <risos> Rogério Semi uhum. esses caras aí sabe então tipo um jogador que, que não teve ele não falou é, a, a, as palavras foi minha carreira dentro dos gramados durou pouco né é. então eu tô eu tô tentando caçar uma uma pegadinha aí mas eu, eu acho que a dica tá bem clara sabe acho que não não, não sei se tem margem para uma pra uma pegadinha tá,
2: parece que tá bem específico mesmo assim quem quem tiver que acertar vai acertar com tranquilidade mas tá eu ainda não consegui chegar no nome não
0: ah eu já sei quem é é a bola jabulani a resposta <risos> Gente, para quem vocês, o, o, o Alex veio, já veio com, com um desafio da bola ao Jabulani, tá? Que matar ele. e depois disso, depois disso, o que foi feito, Alex, depois desse desafio?
1: Foi criado uma regra que só vale jogadores ou treinadores de futebol.
0: Justo, né? Justo, Bom, justo. Bom, eu queria só pontuar aqui que após a primeira dica o, o Tiagão tinha falado o Adriano Imperador e agora após a segunda tivemos palpites do Diego Rafael no Denner que eu não sei se ele tinha mandado antes da segunda porque acho que é, com a segunda
2: aparecendo antes.
0: Ah, então tá é, O Felipe Franco mandou Van Basten igual a Aline mas. Eu acho. O Van Basten, se eu não me engano, são dois clubes: Ajax e Milan, né? É. Se eu não me engano. E o Guilherme Ribeiro mandou Tostão, olha. É, então. O Tostão. Eu não, eu não, ele jogou a vida inteira no Cruzeiro? Agora me deu. Me deu um branco. Eu acho que... E. Puta, eu acho que o, que o Tostão é uma boa, viu? Porque eu acho que teve alguma... Ele se aposentou cedo, tem Tem um... Tem uma questão aí, mas não sei Vamos ver, maravilha A hora que eu ia chamar o Alex pra dar a terceira dica Ele caiu Então a gente, continu, a gente continua Pensando Porque enquanto o Alex volta Só pra falar É... Ó... Tostão era fenômeno em termos de talento, né? E eu acho que ele teve uma questão de, de encerrar cedo, né? É, ele jogou a Copa de 70, óbvio, mas se eu não me engano, ele, ele se aposentou com menos de 30 anos por lesão. É, mas não tem mas eu, acho, eu acho que ele não jogou só no Cruzeiro. Então, é aí que tá. É, é essa que tá, que eu acho que pode que pode pegar. Eu acho que ele ele jogou em algum algum time de fora, não foi?
2: Não, aqui, eu abri uh, o Wikipedia mesmo, tá? Aqui tá falando Cruzeiro, Vasco. Não, e não, não, não consigo vou... ver.
0: Só para constar o, o o Henrique a gente não pode consultar, tá? Ah, uh,
2: não, eu só eu só fui ver se ele tinha jogado e não,
0: discussão. de boa. <risos> é, então o Tostão já já cai, né? Enfim. Mas o Tostão é um belo de um. É um belo de um palpite.
2: É, eu acredito. É, eu não sei como é que. Eu não li aqui se, como é que funciona. Se ele jogou antes do profissional. Não, não li, nada. Não. Só vi que tem dois times aqui. Mas às vezes é, é. Conta como esse.
0: É, não, é verdade. O Tostão jogou no Vasco. Eu tinha esquecido. É, eu vou aguardar a terceira dica. Porque realmente. É, tá difícil.
2: Com carreira bem
0: complicado. Tá bem complicado.
2: É tá bem tá mais, eu, eu gosto de dizer que tá mais me, me apertando isso. Jogador fenômeno de talento que jogou em um clube só, a gente consegue pensar num monte rápido. Agora que teve a carreira curta, que também é que eu não eu tô conseguindo... É, não, então. Saber.
0: É isso que é isso que pega mas enfim enfim a gente tá tendo problemas gente como vocês estão percebendo aí com com a conexão do Alex acho que ele voltou hein vamos ver se o Alex voltou tá Enquanto isso, a gente fica com essas caras de besta aqui, esperando, né? <risos> o Alex, <risos> Enfim, eu tô, eu tô pensando em passar. Ah, eu tenho a terceira dica. Aqui, que foi, me foi enviada pelo WhatsApp, pra gente poder continuar. Eu nem li ainda, porque eu tô na... Eu vou pôr no, no coisa e aí eu vou ler. <risos> Eu só copiei. Vamos lá, então. Vamos
2: lá.
0: Terceira dica do desafio do Alex. Tem uma rusga muito forte com um treinador bem conhecido. Com esse técnico, eu conquistei a Libertadores. Mas, mesmo assim, não nos damos muito bem. Tá aí. Então, pode ser um... É boa chance de ser um sul-americano, né? Aliás, muita chance Não, aliás, com certeza não ficou meio... <risos> É a única chance É a única, é a, é a única chance Mas ah, Caramba Eu acho que vai, é um brasileiro ou um argentino E né?
2: é, eu acredito que é por aí uhum.
0: Mas Eu tenho um total de zero convicção de saber, vou ter que pensar mais. Enfim. É. Daqui a pouco voltamos, então. E agora. Opa! E agora, nesse momento, a gente vai para um quadro aqui. Que nós gostamos muito, chamado Respeito à Minha História. Bom. Tá aí o nosso querido respeita a minha história, eu que trouxe hoje, eu acho que tá num momento aqui que mereciam um respeito a deles, sim. Bom, vamos começar aqui falando 23 de maio de 2012, São Paulo, Brasil, estádio do Pacaembu. Alessandro errava um passe, Diego Souza caminhava o campo inteiro com a bola para chegar na cara do gol, mas um certo goleiro fazendo uma defesa espetacular. E, na sequência, o seu time se classificava para as semifinais da Libertadores. 16 de dezembro de 2012, Yokohama, Japão. Estádio Internacional de Yokohama. O nigeriano Victor Mokses recebe na esquerda e manda a bola na forquilha. Mas um certo goleiro ia buscar a bola no ângulo e a mandava para escanteio. Na sequência, esse time se sagraria campeão mundial. 5 de julho de 2022, Buenos Aires, Argentina, estádio La Bombonera. Cobranças de pênalti, um certo goleiro defende as cobranças de Vidia e Ramírez. E contando com a sorte, com um pênalti perdido de Benedetto, leva seu time para as quartas de final da Libertadores. Bom, não precisa pensar muito já, né, para saber de quem estamos falando, né. É, é claro que hoje o nosso escolhido foi o goleiro Cássio, ou como seu torcedor prefere, o gigante. São 10 anos de Corinthians e 600 jogos disputados. Com isso, o goleiro se tornou o quarto jogador com mais partidas pelo clube. Ele vai ultrapassar o Ronaldo de Giovanelli em breve, que tem 602 jogos. E a tendência é que logo ultrapasse também o pequeno polegar o Luizinho. É, que tem 608 partidas o líder é vladimir com 808 esse já é mais complicado para o caso chegar né eu acho bem, bem eu acho que o caso não chega no vladimir não é... mas nem, nem tudo foram flores para o caso no corinthians né ele viveu momentos que teve muitas algumas falhas e em algum momento em 2016 ali chegou até a ser reserva do Walter. Porém, sempre que alguém começava a falar que o ciclo dele é, tinha terminado, ele ia lá e dava a volta por cima. Como vem sendo nessa temporada, né? Tanto talento credenciou aí a Copa de 2018. Por, por, porém, acabou não jogando, tendo um Alisson em muito boa fase no Liverpool, né? Não é exagero dizer que o Cássio Está entre os maiores ídolos de todos os tempos do clube. O goleiro, eu acho que quase, é quase todo mundo já, já entendeu que, que ele é o maior do clube. Inclusive Ronaldo Giovanelli já falou isso há algum tempo já. Que o Cássio é, foi mais goleiro pro Corinto do que ele mesmo. Para alguns, inclusive, ele é o maior. É, não goleiro. Jogador de todos os tempos. Para alguns, eu já ouvi gente falando, ele já ultrapassou o Sócrates, o Rivelino, o Marcelinho, o Neto, o Cláudio, o Luizinho e tantos outros. Eu vou dar a minha opinião. Para mim, ele só não passou o Sócrates. Eu acho é... que o Cássio é o segundo maior da história. Eu sei, eu sei. Henrique tá louco para dar a opinião dele. Eu já, vou, já vou passar para você dar a sua opinião, Henrique. Só para constar aqui os, os dados também do, do Cássio. É, Cássio Roberto Ramos nasceu no dia 6 de junho de 87, ou seja, ele tem 35 anos. Por isso que eu falo que é difícil chegar no Vladimir, né? Ele já tem 35, né? Para ele completar mais é, 202 jo jogos para igualar o 208 jogos, seriam mais uns 3 aninhos, pelo menos. né? E jogando assim, direto, né? Então, eu acho que o Cássio não chega no Vladimir. É, clubes. Grêmio, de 2005 a 2007. PSV Holden da Holanda, de 2008 a 2009. Daí ele foi emprestado para o Sparta Rotterdam, também da Holanda, em 2009. Voltou para o PSV. Ficou de 2010 a 2012. Veio para o Corinthians em 2012 e está, até hoje, 10 anos. Melhor clube da carreira, não tenho o que falar, né? Corinthians... Melhor momento foi muito difícil, escolher um momento, o melhor momento do Cássio. Mas eu escolhi a atuação dele na final do Mundial de Clube de 2012. É, não foi só o lance do Moxas, como eu falei. Teve muitos, teve, teve algumas do Fernando Torres. É, enfim, ele salvou o Corinthians e não à toa foi eleito o melhor jogador daquele Mundial. Pior momento, eu pus um momento que eu citei ali em 2016... É, ele caiu de rendimento, perdeu a posição pro Walter reclam Reclamou publicamente Do Mauri Lima, preparador de goleiro né? Depois ele acabou pedindo desculpa Ele entendeu o erro dele e, Mas ainda em 2016 Ele recuperou a posição após uma lesão do Walter Quando o Walter voltou O Walter foi pro banco Títulos do Cássio Pelo Grêmio, um campeonato gaúcho de 2006 Pelo PSV O Nacional né, O Heredivisio Temporada 2007-2008, Supercopa da Holanda 2008. Pelo Corinthians, Campeonato Paulista 2013-17-18-19. O, o Brasileirão de 2015-2017. A Recopa Sul-Americana de 2013. A Libertadores e o, Mundial, e o Mundial de Clubes da FIFA de 2012. Pela Seleção Brasileira, Copa América de 2019 Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 é, em 2007, Superclássico das Américas em 2012. Aí as honrarias, é, os prêmios individuais do caso, né? Jogador com mais títulos na história do Corinthians, jogador com mais jogos pelo Brasileirão na história do Corinthians, jogador com mais jogos pela Copa do Brasil na história do Corinthians, ele foi eleito o melhor goleiro da América do Sul em 2012. Ele foi eleito sétimo melhor goleiro do mundo em 2012. Ele foi o melhor goleiro do futebol brasileiro da temporada 2020, numa pesquisa popular feita pelo site GE. Único jogador do... Esse era um dado que eu não sabia, tá? Único jogador do Corinthians com jogos em todos os países da Comembol. Eu não, eu não sabia dessa informação. Tá? Então foi na pesquisa que eu descobri isso. Então mais um dado aí para o Cássio. Jogador com mais jogos na Neoquímica Arena. Jogador com mais jogos internacionais pelo Corinthians. É, o, daí o, pre, o prêmio Gol Brasil o elegeu como o melhor goleiro do Brasileirão de 2015. Esse time de 2015 era uma máquina também, né? É, a seleção da Libertadores de 2012. Como eu falei, bola de ouro do Mundial de Clubes de 2012. Prêmio Crack do Brasileirão em 2015. Bola de Prata de 2017 E ainda tem a Luva de Ouro Da Copa do Brasil de 2018 Luva de Ouro é o prêmio Dado ao melhor goleiro né? É, nós votamos aqui Em 10 quesitos do Cássio Nossa equipe toda Formada por 14 pessoas é, Defesa, passe curto Lançamento ah, O Alex está aqui Não sei há quanto tempo Gente é... Lançamento, saída de bola Desculpa Alex, não tinha visto se você estava ali embaixo Jogo de equipe, poder de decisão Reflexo Bola rasteira, bola alta E defesa em pênaltis é... a, maior no... a maior média foi a nota máxima Em jogo de equipe, mas também Temos que dar destaques para o Poder de decisão, que ele ficou com 9.7% Defesa em pênaltis, que ele ficou com 9,5. Reflexo, 9,4 também. É... A pior média dele foi passo curto, realmente. Não é das suas melhores características, 5,9. E também, em saída de bola e lançamento, ele não ficou com uma boa nota. Ele ficou com 6,5. Ficou mais a metade, né? Eu acho que o que pôs a nota dele um pouco mais para baixo foi o passo curto mesmo. Média final, 8,5. Com isso, o Cássio foi para a posição. É, já vou achar aqui para vocês: foi para a posição é, 67, junto com o argentino Andrés D Alessandro, o inglês Steven Gerrard o chileno Ivan Zamorano, o alemão Bastian Schweinsteiger o, o também brasileiro e também goleiro Fábio. É, os italianos Fábio Canavari e Roberto Badio e o francês Karim Benzema eles estão à frente do camaronês Samuel Eto'o o inglês Paul Scholes os argentinos Hernan Crespo e Javier Zanetti os holandeses Wesley Snyder e Arjen Robben e o nigeriano JJ Okocha que tem uma média de 8,4 e estão atrás do alemão Philipp Lahm os brasileiros Daniel Alves, Marcelo, Danilo Meia, ex-Corinthians de São Paulo, Richardson e Renato Augusto e o sérvio Dejan Petkovic, que tem uma média 8,6. É, o Cássio, obviamente, não entrou no nosso time, que tem Neuer ou Rogério Senni, Carlos Roberto Torres, Beckenbauer, Sérgio Ramos e Roberto Carlos, Didi Ronaldinho Gaúcho e Zidane ou Cruyff. Marta, Cristiano Ronaldo e Ronaldo Fenômeno. E os reservas, Neuer ou Rogério Senne, Cafu, Frank, De Boer, Bob Moore, Maldini, Formiga ou Pirlo ou Falcão, Ronaldinho Gaúcho, e Zico ou Sócrates ou Denner, Messi, Cristiano e Garrincha. Esse é o gigante Cássio. Vou começar aqui para o Henrique comentar um pouco dele, que eu sei que ele estava morrendo de vontade de falar do Cássio. <risos> é
2: Assim... É um assunto que surgiu e cada vez que o Cássio decide, surge, né? Eu tenho uma, um, um conceito é, meu, né? Mas, enfim, eu acho que o Cássio é, é sim, o, o maior jogador do, da história do Corinthians. Isso, é, para mim, se reduz, vamos dizer assim, a números, né? O Cássio venceu os dois títulos mais importantes da história do Corinthians, é o jogador mais vencedor da história do Corinthians, como o Simples falou. Então, assim... Como o maior jogador, para mim, é praticamente indiscutível. Quanto a maior líder ou alguma coisa assim, é, o, o Sócrates ainda realmente representa muito, porque ele representa muito o clube Corinthians. né O, o Sócrates não é, não é tão somente um cara que entregou dentro de campo e tudo mais. Então, assim, talvez essa discussão, é, para mim, esteja nesse sentido. O maior jogador... É o Cássio, mas assim, o jogador que é maior ídolo, que representa mais o clube, o Corinthians, é, ainda é o soccer, realmente. É, Cássio, grande jogador, é, eu sou vasco, né, então, em 2012 eu sei bem o que aconteceu. <risos> é assim, eu até... tem boas
0: lembranças dele, né?
2: Uhum. eu teve vi uma entrevista do Tite, acho que foi no Fala Brasoli com o Fred, ele falou que a primeira vez que ele convocou o Cássio para a seleção, ele chamou todo mundo, pegou na mão do Cássio e falou assim: se não fosse essa mão aqui, eu não tava nem aqui. Ele me deu uma Libertadores, me deu um Mundial e me trouxe para a seleção. Eu devo muito da minha carreira ao Cássio, o próprio Tite falou isso. Então, assim, um grande jogador, um grande hito do Corinthians e talvez subestimado um pouco por jogar no Brasil, bem como foi o Rogério Senna, né? Então,
0: mas vale o destaque. Uma sorte também, né? Uhum. É. é isso? É Maravilha, isso? Henrique. Maravilha. Aline, quer falar um pouquinho do Cássio?
3: Bom, o Cássio pro Corinthians é. Acredito sim que hoje seja o maior ídolo do momento do Corinthians. É, atuações históricas, né? Teve atuação agora com, com Boca Juniors no Mundial campeonato pela Libertadores, então ele é extremamente decisivo para o clube, tiveram momentos ruins aí com relação ao Corinthians, até ameaça contra ele e tudo, mas ele deu a volta por cima, né, porque se for ver, não faz tanto tempo que aconteceram esses problemas aí com relação a ele e agora, uma semana atrás, foi o grande nome aí no jogo do Boca Juniors e Corinthians, né um jogo extremamente complicado para o Corinthians, né? E o Corinthians soube levar esse, esse jogo para os pênaltis e nos pênaltis garantiu a classificação graças a ele e também uma ajudinha aí do Benedetto, que não estava muito bem que colaborar com o Boca. Eu acho Mas... que o
0: Benedetto virou ídolo do Corinthians também, né? Porque ele, é, já, ele, ele, já pode... ele já eliminou o Palmeiras uma vez, Exatamente. graças a ele. Exatamente. E agora... E agora classificou o Corinthians também, o Cássio e é. o Benedetto foram os grandes responsáveis.
3: Grandes responsáveis, então, mas com certeza para o clube fica o nome de Cássio, que é um grande goleiro, com certeza. E tem uma história que acho que realmente é isso, né? Eu acho que ele acaba não sendo tão valorizado como deveria, até pela história aí de grandes goleiros que a gente tem, como o Ceni, o Marcos. E aí tem o Cássio também que faz. Vai... E vai ficar aí na história de grandes goleiros do Brasil, com certeza.
0: Maravilha. Gente, só antes de, de passar para o Alex, queria só dar uma informação que chegou aqui para mim agora do, do Samir Carvalho, que a proposta do Corinthians para comprar o volante argentino Falso Vera, de 22 anos, é de 4,5 milhões de euros, cerca de 24,5 milhões de reais e que esse valor seria parcelado em três prestações anuais e que a negociação entre o Corinthians e o Argentinos Júnior estaria é, estariam avançados bom aí ah, uma e uma outra notícia também o Flamengo anunciou a venda do William Arão para o Fenerbahçe
1: tá aí Alex de Cássio Bom Cássio, eu tenho algumas coisinhas para falar Eu acho que, primeiro, essa questão de, de, de ídolo você para de duas formas, né? Tem o ídolo de cada torcedor né? vai muito do que o torcedor viveu na época né? uhum. o cara que viu mais assidualmente ali nos anos 80 tem um ídolo, do 90 tem outro, no Corinthians se discute, né, Aneto, Marcelinho Carioca, Sócrates, tem gente que até prefere o Casagrande. Ivelino. Ivelino, são muitos ídolos. Eu, particularmente, também estou com o Henrique, eu acho que hoje o Cássio é o maior ídolo da história do, do clube Corinthians, e o, o Sócrates tem muito também essa questão da representatividade, então acho que fica muito ali entre os dois mesmo. Uhum. O Cássio, para mim, é o jogador mais decisivo da história do Corinthians, né? A gente pode elencar alguns jogos onde ele foi peça fundamental e sem ele, muito, é o, corrido, muito o, Corinthians teriam, o, o Corinthians estaria onde está, né? inclusive numa final de Mundial. E uma provocação, né? Eu lembro que a... Cara, eu não vou lembrar, mas há pouco tempo atrás, alguns poucos anos atrás, é, aconteceu uma discussão né? se o Cássio estaria no patamar de Marcos e Rogério e naquela época foi tratada como um absurdo e hoje pra mim não é mais e acredito muito que eu tenho eu é, essa que é impressão que é de ídolos. ídolos os ídolos ficam mais fortes quando eles param então, a gente só vai ter uma dimensão legal e o Cássio vai ficar ainda maior do que já é, não na altura porque senão aí também seria sacanagem
0: ele vai
1: ficar maior ainda então, acho que hoje tem discussão, sim, entre, os, entre o trio de ferro, né? Seus três maiores goleiros, acho que tem, tem discussão. É, como o goleiro da história do, do Corinthians, acho que nem o próprio Ronaldo já falou que não tem mais debate. E se a gente coloca hoje o um jogador em atividade, pelo menos entre os três maiores jogadores do, do, do clube, e a gente está falando de um clube como o Corinthians, que tem inúmeros ídolos, prova o quão gigante ele tem sido desde que ele chegou ao clube. então respeito a minha história muito bacana. Acredito que uma puxadinha ali de um 0.2, um 0.3 a mais ali, pra mim estaria num ponto legal ali. E, cara, é um, um baita um goleiro. E o Cássio também tem uma história legal.
0: De eu um... confesso que eu esperava que chegasse num 9.
1: Eu essa pensei, média. Mas, mas realmente, mas tudo a bem. questão do, do, dos passes ali, realmente, é, 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 muito, é, muito, é muito evidente. Né? Acho que isso prejudicou é. também o Marcos. Na hora da, da votação do Marcio Porque realmente os e dois tem bem que o Marcio ficou com 9-1 Tem muita dificuldade E é. assim Só pra, pra fechar Realmente acho que o Cássio é Ele vai se tornar fatalmente O maior ídolo da história do, do Corinthians E esse debate aí vai perdurar Por alguns bons anos
0: Show É queria só passar aqui por uns comentários na verdade na verdade são é um comentários do Norton Lagoa que ele falou Garrincha jogou em um montão de clubes né? daí ele falou que Tostão é bom e que ele lembrou agora, não foi lesão o Tostão parou cedo por um problema de vista é verdade isso. eu sabia que era, que era alguma coisa Norton Lagoa dá um outro palpite aqui que eu não vou falar agora e mandou um Cássio também. O Michael mandou um... Não entendi, gente. Não entendi. Vou Acho que desse
2: palpite era que
0: não? É, o palpite. Ah, o Delareto. Tá, tá. Um palpite. Então tá aí. Ex-Cássio foi o nosso o nosso querido agora que eu vi as mensagens no chat <risos> tô aqui me chama
3: <risos>
0: ai ai bom cara eu tô tô bem perdidinho com esse com esse desafio aí
2: também
0: mas vamos lá, porque agora com, como, eu, como eu fiz o respeito eu não consegui nem parar para pensar mas vamos lá pra voltar pro nosso querido Zan. vamos lá primeira dica, sou um dos fenômenos em termos de talento, mas minha carreira dentro dos gramados durou pouco Segunda, fiz parte de uma grande geração da história do clube, em que iniciei a carreira e me aposentei. Aliás, esse é meu único clube na carreira de jogador de futebol profissional. Terceira, tenho uma rusga muito forte com um treinador bem conhecido. Com esse técnico eu conquistei a Libertadores, mas mesmo assim não nos damos muito bem. Tem alguém, Henrique?
2: Cara, de novo, sem... Eu não consegui pensar se é muito da carreira, mas é, acho que o Marcelo Gadiardo não jogou por tanto tempo assim, não que eu me lembre. E ele tem alguma história de rusga acho que quando ele ganhou mesmo. Por... Eu vou de Marcelo Gadiardo, o técnico do River hoje. Hum,
0: tá. Aline? Não? Cara, é complicado, viu? Eu confesso que eu
1: acho... É complicado mesmo. Você é. Ele tá rindo. Eu, eu lembro, é, eu lembro, que... O Thomas perguntou ontem, então ele falou, eu tô ansioso pelo seu desafio. Aí eu falei que dependeria do meu humor hoje, qual que será, porque eu tenho alguns prontos. Então eu tô sem internet e tudo mais, então você já imagina então, como tá eu... meu humor, né?
3: Você veio, você,
1: veio com, você veio com um bem
0: difícil, né? Ele está, ele está admitindo aqui que veio com um bem difícil. Eu queria só passar aqui palpites também antes de eu. Que ainda. O... Depois do palpite do Guilherme, o Silas falou Reinaldo, né? O... Acredito que seja o do Atlético, né? É um bom palpite também. É um bom palpite. Mas, cara, eu... Eu vou... Eu vou em quem? Não faço ideia. Todos os... os que eu pensei não é de um clube só. Eis a questão. Único carreira de jogador de futebol profissional. É aí que tá. E ele é aposentado, né? Então a gente vê aí que ele é, é. um. Ele é um é, jogador. A dica, a dica
2: que eu acho que fica boa, é, tipo assim, é carreira curta nos gramados. Então pode ser que ele tá é, atuando ainda hoje fora dos gramados e a gente saiba quem é, mas, mas eu não consegui pensar. Eu, eu falei o Gajord, mas eu não tenho nem convicção se ele atuou só pelo Eu não tenho nem surpresa
0: É, eu também não tenho certeza é, disso, não. Cara, eu vou... essa última pensadinha aqui, pra ver se vem... Pra ver se vem algum... Algum nome, assim, conquistou de Cara, eu vou num nome X, eu vou de... Burrochaga, sei lá. Um cara que eu não sei muito a carreira. Sabe? Então... Só por isso. É, eu pensei em alguém que eu não sei em clubes que jogou, que eu não, que eu não sei... É. Enfim, que eu não sei muitas informações Então eu falei, bom, os outros que eu pensei Eu sei Não é Então, pelo menos Né é, Enfim Terceira dica, então Com os nossos amigos Alex,
1: a última Bom, essa aqui pode ser para matar ou não. Mas, enfim, vamos lá. Vou mandar aqui. Quarta dica. Lembra do meu único clube profissional? Antes dele, tentei atuar por Portuguesa, Palmeiras e Corinthians. Mas não agradei. Tem um número de camisa marcante. Você fala esse número, automaticamente lembra de mim. Então, são duas em uma. Para facilitar. Lembra do meu único clube profissional? Antes dele, tentei atuar em Portuguesa, Palmeiras e Corinthians, mas não agradei. Tem um número de camisa marcante. Você fala esse número, automaticamente lembra de mim. Bom,
0: a gente vai, a gente vai ter aí alguns Você recebeu minutos. recebeu uma
1: provocada no, no, no chat, viu, Thomas Baguera? que? Você recebeu uma provocada no chat, tá? No nosso é grupo? No chat? Não, no, 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 aqui no, no ao vivo mesmo. Deixa
0: eu ver. Ah, tá. Eu achei que era no privado. Vamos ver.
1: Mandaram no nosso Facebook nosso chat do programa.
0: O Sila, no, no dia que você estiver na minha frente, no ranking você <risos> conversa comigo, tá? Cara, não tem, não tem, não tem argumento para conversar, não tem, simplesmente. É... Bom, vamos lá. Ó, o, o Michael mandou aqui também. Só falta ser um Rodrigo Fardo também. <risos> Eu digo para
2: trás
0: da
1: Nossa, eu não consigo. Não consigo. Pensar... Eu, eu tô sentindo que alguém vai acertar nos 45 minutos. Ah, ou seja,
0: ninguém acertou até agora. Boa. É, deu <risos> é, uma oh, dica. Deu uma dica, né? Realmente. Ó, oh, o que é o que complicado é ter jogado em apenas um clube. Reinaldo jogou em vários também. É, então. Bom, a gente... Nós teremos... Nós teremos aqui um pouco de... Alguns minutinhos, enquanto... Enquanto damos nossas dicas culturais. Eu tô só tendo que arrumar aqui a dica, porque passou do do Eu vou parar aqui é. para o nosso chat. Eu vou parar no. Tem um número de camisa marcante, tá? Alex, acho que tudo bem, né?
1: Fechou, tá ótimo. Já dá para entender,
0: já dá para entender, né? Então tá aí, quarta dica na tela. Eu pensei no nome, mas não, não é de um clube só. Ai ai, vamos lá então. De dicas culturais, tá bom? É. Quem, alguém quer começar
1: hoje? Posso começar? É, eu vou num filme. Como todos já sabem, né, já é história dele, já trouxe livro, já trouxe biografia, já trouxe, já trouxe coisas realmente é, mais pra vocês pensarem, mas como eu já falei ultimamente, é tanto trabalho, é tanta correria, que eu tô mais priorizando o entretenimento. Boa. E tem um filme que saiu semana passada, em que eu vi na última sexta-feira, que é Thorn Love, entendeu? Sabia que, é
0: assim. que você ia falar
1: isso E você é um fã assíduo da Marvel Aquele chatão mesmo Tu não vai gostar Agora, se tu só acompanha e tal, tu vai gostar né? Porque é um filme muito divertido Eu tô ali no meio termo, Então, tipo, eu tenho minhas críticas ao filme Mas eu consegui também aproveitar Você tá se divertiu Muito, divertido, muito, muito. É, é piada em cima de piada Tem ali uma trama é interessante de comédia romântica. Então, pra você que não é aquele fã chato que fica pegando cada detalhezinho, vale a pena, você vai se divertir, tenho certeza. A Flávia aqui, ela, 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 ela não conhecia a Marvel, por exemplo. A Flávia, pra quem não sabe, é minha noiva. Ela começou a acompanhar depois que me conheceu. Ela gargalhou praticamente o filme dele e adorou. Pra ela, o filme é nota 10. Entendeu? Então, pra você aí que, que quer um entretenimento legal, vai lá no cinema Thor, amor e trovão.
0: Perfeito, perfeito. É, Aline, tem dica para a gente hoje?
3: Bom, eu na verdade estou correndo tanto que pouco consigo assistir, mas o último filme que eu assisti aí foi do Adam Sandler aquele Arremessando Alto, que fala sobre basquete, não sei se o pessoal já deve ter citado, aí, porque já não é tão recente assim. Mas foi um filme que eu gostei bastante Achei bem legal, eu gosto normalmente Dos filmes da do Adam Sandler Então pra mim fica essa dica aí, né? Arremessando alto Foi um filme bem legal, aí foi o último que eu assisti
0: Perfeito, perfeito é... Henrique
2: Eu tenho um... Eu só tô pensando de que ano que é um filme certinho Porque ele é um pouquinho mais antigo é um filme que assim, eu gosto muito, é, Esse é uma dica quase que pessoal mesmo, que é Teoria de Tudo, que é a história do, do Stephen Hawking, ele é de 2014, ele tem um instante um de para assistir. É, assim, além da história do cara ser muito incrível, é, o filme foi muito bem feito, a narrativa muito boa, eu acho que vale, vale assistir. É, a gente aprende muito com o filme, eu acho muito bom, chama Teoria de Tudo.
0: Perfeito, perfeito. É, eu queria. O, o Guns N' Roses vai estar tá aí tocando aí, né? Então eu queria é, recomendar aí os dois álbuns dele, que eu gosto muito. Totalmente lá do ar. O Use of Illusion O 1 um e o 2. Que puta, são álbum.. Assim que marcaram muito minha trajetória musical. Então aproveitando essa, essa data aí que o Gans vai vir aí. Fica aí minha recomendação. Tá certo? Bom, e com isso eu não cheguei a nada aqui no nosso desafio. <risos> é. Sou um dos. Sou um dos. Alguém tem algum palpite após a quarta dica? Não.
1: Eu não tenho Deixa eu dar só mais, porque esse é difícil Esse tá. é difícil vou dar, vou dar essa colher de chá pra vocês é... Ele não precisou Da carreira dele Como jogador profissional pra ficar conhecido
0: Tá, eu vou liberar A quarta dica já pro pessoal
1: E é craque, é... é discutível, um dos maiores
0: É brasileiro, né, pela, pela... claramente, tendo essa questão aí da... da dica de tentou atuar em português o Palmeiras e Corinthians, é brasileiro, né? É. Muito difícil. Pode ser, né, que seja mais... muito difícil. É, agora o...
2: É, o... eu acredito também ali que por ter ganhado o Libertadores e oh, ter passado... que oh, oh. tá perto de São Paulo aí, né, então assim, eu, ai, eu...
0: Ô Alex. Tá aí, Alex?
2: Ele pediu para sair, eu só um minutinho.
0: Ah, eu não vi. É, nós tivemos aqui mais cedo. O Norton falou e o Zébio, né? Mas eu acho que não. O Alex, aí, pois não. O cara vem, vem me provocar, daí, daí você pega e fala: "Ah, é um dos maiores", aí ó o palpite.
1: <risos> não, fora que só chegou em um clube, né? É, só um...
0: Passou pelo Brasil inteiro <risos> Ai, ai, viu, mano? Eu não falo nada
3: ah, Bom, já, ele não...
1: Já, já falo, é, Thomas, você faz a escala Prometo que no próximo será o mais fácil tá? Prometo
0: ah, Você sabia, hoje Que ia ser difícil alguém acertar, né?
1: Sabia, sabia,
0: sabia. É. Temos de talento Minha carreira dentro do gramado Durou pouco Fiz parte de uma grande geração da história do clube em que iniciei a carreira e me aposentei. Aliás, o único clube na carreira de jogador de futebol profissional. Ele já deu um acréscimo aí que não é, não é o time, a carreira dele como futebol que fez ele ficar conhecido, né? Isso. É isso. É... Terceira, tem uma rua muito forte com o um treinador bem conhecido. Com esse técnico eu conquistei a Libertadores mas mesmo assim não nos damos muito bem. Me vem nomes, mas daí eu lembro de outras informações, tipo, eu tinha me vindo um nome, daí eu falou, não, ele é craque. Eu falo, não, não, ele não é craque, o que eu tinha pensado. <risos> Lembra do meu único clube profissional? É, antes dele... Peraí que... Antes dele tentei atuar em português ou palmeiras corinthians, mas não agradei. Tem um número de camisa marcante. Você fala esse número, automaticamente e lembra de mim. Eita. Bem complicado, hein? É sim complicado mesmo. Tem Eita. uma. Tem uma ruga muito forte com um treinador bem
1: conhecido. Muito forte, muito forte. Muito. Muito. Tem aí. Empresa não, empresa não é um
2: tipo falar fala. o nome, a gente vai falar assim: eu não acredito, tava aqui na cara, tem mentira. Eu acho que é Não, isso. É, com,
0: certeza. <risos> com certeza. É sempre assim, o Henrique. Sempre que a gente não acerta, depois a gente vai ver a resposta que você fala. Pô. É, a carreira dele como jogador
1: profissional foi bem curta. Bem curta mesmo.
0: Então, mas o que, que talvez ele tenha se destacado como técnico? Não estou te perguntando, tá, Alex? Estou pensando alto. Sim, 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 sim. É... É... Como técnico, como dirigente. É... E, dirigente, gente... de si. Tem Que
2: tempo de ganhar uma Libertadores!
3: Olha. Nossa, a tá difícil. Uma <risos> carreira curta, ganhou o Libertadores, brigou com o técnico, tá? Um dos é, mais talentosos. Tá
1: viveu, viveu, viveu.
3: Não, então,
0: ele teve uma carreira curta, mas intensa, né? Intensa, então. Porque...
3: Perfeito. Você fala de briga exato, com técnico, bem. eu só lembro, vai, Marcelinho Carioca e Luxemburgo. Eu não consigo. Então, pensei também. também.
1: Pensei <risos> também. Mais uma dica, mais uma dica, vai. Tá. Porque você tá difícil. Essa é Libertadores, tá no currículo, mas assim, sabe?
3: Não
1: é, é, tá no currículo.
0: Entendi, tá, não era o... Eu não vou falar
1: no grupo, mas, sabe?
0: Não era titular. Entendi. Entendi. Não, porque, porque... Porque o... Outra briga de técnico com... Só que eu acho que não foi na Libertadores. É Felipe Melo e Cuca, né? Eu também pensei. Mas, Mas é que ele... não foi uma briga. Não foi uma briga, assim. Que nem a do Vanderlei e do Marcelinho, por exemplo. Mas eu, só se for o
2: Cuca. Porque o Felipe Melo não tem um clube só, né?
0: Nem o Cuca. É. Porque... Não, mas daí brigou com o técnico. O Cuca teria que ter brigado com o técnico. Não, então. Mas
2: aí o Cuca teria que ter brigado com o técnico ter tido um punch O é, é. também teve 10 punições.
0: Não, então. Não, não, eu, eu sabia que não era. Por isso que eu falei o nome agora. Porque, tipo. Nossa. É. Que me, ó, o, o, De, o, o Bruno Escaciotti mandou Denilson. Ele, mas ele falou: Mas não deve ser ele. Só jogando por jogar. <risos>
1: Pra participar
0: do game, <risos> só, pra, só pra ser incluído, é caramba, calma. Não, um clube só. Isso aí que eu pensei. Passou, acho que por uns 50. É... Tava lá só,
2: mas provavelmente é um cara que a gente vai estar por fora de campo. A gente vai, vai conseguir saber só assim, tô tentando pensar em, em alguém que é, que é jogador, aí foi jogador mas hoje atuo fora de campo para pensar em nome, mas Bom, eu posso fechar eu aqui assim,
1: porque bom. tivemos um acerto Beleza?
0: Se tivermos um acerto, vamos embora já Então
1: beleza, vamos lá é, Agora eu preciso olhar as dicas aqui
0: Eu vou pôr na tela para você
1: Obrigado, vai tá colocando aí. Sou um dos fenômenos em termos de talento, mas minha carreira dentro dos gramados durou pouco, durou alguns meses. Segue. <risos> a cara do Tomás vai é ser impagável no final. Fiz parte de uma grande geração da história do clube que iniciei a carreira e me aposentei. Aliás, esse é o meu único clube na carreira de jogador profissional. Estou falando da geração do São Paulo, de 2005 que venceu o Paulistão, o Libertadores e o Mundial de Clubes. Eu acabei
2: de não conseguir está... eu não
1: tô acreditando. Terceira dica. Tem uma rusga muito forte com um treinador bem conhecido. Com esse técnico, conquistar a Libertadores, mas mesmo assim não nos damos bem. O técnico em questão é Emerson Leão. E a quarta dica. Lembra do meu único clube profissional? Antes dele, tentei atuar em Portuguesa, Palmeiras e Corinthians, mas não agradei. Tem o um número Mano. de camisa, você fala esse número automaticamente, você lembra de mim. Claro. Camisa número 12, estou falando de Falcão, o Falcão, o rei do futsal. Quem acertou? Que 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 <risos> o... Foi o Michael, nos comentários. Ah. Ele colocou o Falcão do futsal. Como o Leão, é como... Eu falei, ah, já que ele acertou, não pensei aqui comigo, Primeiro que falar, não, era muito era <risos>
0: muito difícil, é eu é. acho que era muito difícil alguém acertar, mas... Não, realmente, faz total sentido. Não, e assim, a briga eu... dele com o Leão é até hoje, né?
1: e acho é, que ele, a Aline citou o Marcelino no eu acho que essa é a segunda maior rusga de treinador que eu já eu vi. Eu tinha pensado... Coisa. Eu, eu tinha pensado...
0: Pai. E olha ó, e ó que vacilo meu. Eu, eu pensei no Leão e eu pensei na briga dele com o Carlos Alberto no Corinthians. Que, ah, que culminou na saída do na Carlos briga. Alberto. Que culminou na... Porque o Carlos Alberto xingou ele num jogo lá no Corinthians, é. né? E aí ele nunca mais jogou no Corinthians. E aí, se eu tivesse mantido o Leão, eu falo, é, é que você pensar no Leão, em quem que o Leão não brigou, né? <risos> na verdade. <risos> Isso, mas sim, eu bom. acho que de dados mais marcantes Eu acho que a do Falcão é a maior, realmente E tipo, puta, era muito difícil Pensar nele, porque é Automaticamente você pensa no No eu,
1: eu, eu não sabia dessa do Corinthians Do Palmeiras portuguesa, foi justamente ele na hora De pesquisar, ele chegou nessas Eu não sabia ele, ele, também... foi, ele, ele foi treinar Fez jogo treino, mas não fez nenhum jogo Profissional, então por isso que eu coloquei na dica Deixei bem especificado foi o único clube profissional, que ele teve é, essas três passagens, inclusive na portuguesa, estava o Ricardo Oliveira lá, e formar ali uma dupla de ataque muito boa na lusa, mas, enfim, na, na portuguesa ele próprio não quis, no Palmeiras, o Ademir da Guia que criticou o Falcão, só que aí acabou não dando certo lá, no Corinthians também ele que não quis, enfim, foi uma, foi uma, foi uma loucura lá na, na carreira do no, no, no futebol, mas no futsal ele Compensou
0: muito. Só pra deixar aí registrado aí o momento do. Do acerto do Michael, né? Parabéns, Michael. A gente podia, né? Começar a fazer um ranking dos ouvintes também, né? É uma boa. É uma boa. É uma boa. É...
1: Não queria falar lá, lá não, mas até o Michael tá na frente dos seus <risos> Toma essa, vai. Vai,
0: vai bestão. Ó, não é só eu... Não, não sou só eu que, que ele fica provocando, não, viu, Alex? Ó, Alex deveria parar de fazer o é... desafio. <risos> toda, vez que, toda vez que ele faz desafio, me sinto emoji de palhaço. <risos> Daí ele manda aqui, ó. Caio Ribeiro passou o Brasil inteiro, mas só conseguiu jogar bem no São Paulo. Tudo bem, Silas, mas a dica não era essa, velho. <risos> <risos> Tudo bem, até concordo com você, velho. É, eu acho que ele jogou direitinho ali no Santos e no Flamengo também, mas realmente, o melhor clube dele foi em São Paulo, mas não era essa ali. É, ó, Thomas me lembra os velhos tempos que só acabava o programa quando alguém acertava. É verdade, fazíamos isso. A gente não ia embora enquanto alguém não acertasse. É, era, é, realmente, a gente tinha mais tempo né, para fazer isso. É... Falcão iniciou a carreira
1: no Corinthians. Foi o que eu disse. Profissionalmente, ele só jogou no São Paulo. Ele iniciou no Corinthians. Ele ficou muito na, na questão futsal-campo. Futsal-campo, porém não teve nenhum jogo como profissional, porque ele próprio de, de, decidiu seguir a vida no, no futsal. Então, profissionalmente, ele só tem é, pelo, pelo São Paulo, o Paulo paulista. Não, enfim.
0: Cara, eu acho que ele, se não, ele pegou o técnico errado. Se ele fosse para outro lugar, eu acho que ele ia ter uma carreira longa, viu?
1: Foi, e, e o engraçado é que o, o Leão... Já ele, tá na Europa ele, hoje. Eu, eu não lembro o jogo que foi, mas o, o Leão colocou ele, ele para jogar num, num jogo que ele entrou. Ele resolveu o jogo, deu duas assistências, jogou bem para caramba. Só que, assim, o Leão vai justificar uma porrada de coisa. Mas para mim tá claro que foi o Leão que tinha... Foi birra. Ali, foi
0: birra, foi birra. Não, foi birra. Ah, que o cara do salão lá vai vir aqui. É, é, ele é, achou que era pertinho.
1: O Falcão, pouco que o Falcão mostrou, ele poderia não ser o melhor do mundo como ele foi no futsal. Mas que ele seria uhum. um ótimo jogador de campo, ele seria. Seria. É, e
2: assim, se eu não me engano, na época teve uma declaração. E ele do jogava, jogava aberto, e... né?
1: Jogava de ponta, aberto, não era?
2: Sobre diretoria também, né? Sobre ser o jogador do presidente, né? Escalar jogador. do presidente. Alguma apoio nesse sentido, se eu não me engano. E aí o Isso. Leão
1: brigou com o jogador, brigou com o diretor, normal, né? Sim, Mas é ele. Foi, foi por aí o caminho. Ele, colo ele, ele, ele colocou, a, ele já falou, já que a contratação do Falcão foi por marketing. marketing. Nada a ver colocar um jogador de futsal pra jogar campo, enfim. Coisas do Leão, né?
0: Pois é. Matou um cara que tinha um potencial imenso no campo. É. Mas enfim, tá aí. Eu, eu, eu... Tem desafio aqui que eu saio o puto da vida, mas eu gostei muito do desafio, mesmo eu não acertando, Alex. Parabéns.
1: Estou, estou de veras surpresa então com a sua, <risos> com, a seu, com o seu alívio. Não sei se, se o grupo
0: vai ter essa mesma é. repercussão minha, mas eu, eu gostei muito do desafio <risos> e com essa, e com essa aí, é, Alexander Vieira muito obrigado, eu sei que foi difícil para você insistir em estar aqui hoje com esses probleminhas é, que o Ao Vivo faz, né, mas então, obrigado duplamente pela sua presença e por esse esforço todo aí, e nos vemos em breve, e obrigado, e parabéns. Eu que
1: agradeço, Thomas, agradecer também a participação do Henrique, da foi uma ótima companhia aí, é, nessa noite de terça-feira, fomos aqui na luta, fomos na garra, a internet caindo, voltando, enfim. Fomos. A internet já, já estabilizou aí no, no final a do celular, né? Porque a, a da minha provedora ainda não voltou. Se ele estiver vendo aí, muito obrigado aí por tudo, viu? Então. Nem é falar nome é, pra não dar ibope não, pra essa... nome, não. Deixa, é. deixa. A pessoa sabe quem é. Abraço, boa noite.
0: Maravilha. Aline Tedesco, um prazer ter você aqui de novo com a gente. É, eu gosto muito quando você está aqui com a gente nas nossas lives. E é, vai estar tá bastante com a gente nessa temporada aí. Tá bom? Obrigado pela presença mais uma vez. Valeu!
3: Obrigada a vocês pelo convite, é sempre bom estar tá aqui, sempre divertido. Os desafios sempre inovadores, né? A gente fica pensando, ah, quem é esse, quem é aquele, é sempre muito bom. Quebra-cabeça. Quebra-cabeça. Dificílimo, dificílimo não conseguir nem nomes para falar, mas foi muito bom. Foi muito legal estar mais uma vez aqui com vocês e até a próxima, com certeza.
0: Valeu. Henricão, primeira live que dividimos também, foi um prazer. Muito obrigado. Se eu não me engano, não, acho, que você, acho que você não tá na da, do sábado essa semana, né, Ou tá? Não, não. Então, muito obrigado mais uma vez, Henrique, valeu demais, é... obrigado e até a próxima.
2: Eu que agradeço mais uma oportunidade de participar com vocês aí, obrigado pro Alex Palinho também, pela, pela live mais uma vez. É... Eu falei que a gente ia se assustar com o nome e realmente a gente se assustou, mas acabou de forma positiva, né? Ninguém
0: Sim. conseguiu passar perto de, de Falcão. Ah, é muito era muito difícil chegar <risos> nele, né?
2: É, era mas muito é, difícil. Como você falou, é um desafio e dessa vez a gente sai é, feliz, né? De ser tocado no do, do, do Falcão aí. É um bom assunto. Uhum. Um, elogiar também o, o respeito, o Cássio, não tinha melhor momento para aparecer aí. É. Então assim, muito obrigado mais uma vez. Espero estar de volta em breve aí. Um abraço para todo mundo que assistiu também. Boa noite.
0: E eu vou e, com a, e eu vou colocar para terminar quem acertou o desafio que mandou aí. O nosso querida mensagem aí para alguém empresarial o nosso menino melhor do mundo graças a Deus Pai receba, né? Então tá aí o <risos> O Michael foi, o, foi praticamente o dono dos nossos comentários aí, junto com o seu Norton Lagou e o Silas. E o Michael acertou aí. Parabéns, Michael, pelo acerto no desafio de hoje. Então é isso, gente. Sábado, 12 horas. 12 horas marca a é, no sábado a despedida do nosso querido Diego Rafael, que está deixando a nossa equipe, depois de muito tempo com a gente. Então... Acompanhe que vai ser muito legal. Eu vou estar aqui no sábado. Eu sei que eu não ando aparecendo nos sábados. Mas esse sábado eu estarei. Tá bom? Então, tamo indo embora. Um beijo pra todos vocês. Um abraço pra todos vocês. Eu sou o Thomas Lagoa. Até mais. Tchau!